0: 咱们今天开始今天直播的正题啊，啊、呃、乱扯完了。现在有我们的三票老亨啊，泰山先生，还有我们的顽童妹妹整理的十月十二日大直播，我们盖彩了，我们盖彩啊。第一，王岐山十月十二十三日被安排访问哈萨克斯坦，回国后将被隔离十天，缺席二十大。请问七哥，这个安排背后有什么故事？谢谢。第一，王岐山是一个，就是中国历史上像林彪啊、刘少奇啊、李元朝啊啊，就是拿来既不让你死，也不让你活好，好啊，他是政治工具，主要是干啥呢？啊，送死人和别人升官去吃宴席。啥叫吃宴席？咱们老家呀，山东老家。就村里边专门有这种人，叫叫叫做，呃，明白人啊就是给村里出版死人、黑喜事儿、过周年、人家结婚忙活着忙活人嘛、照礼什么的。那么大明白人就是我爹干的事儿啊，就是大明白人就是给人家张罗这事儿了啊，什么厨师啊、锅碗瓢盆啊，是吧？啊，借东西啊，这等等就是这个的。那么小明白人就是说这个给大明白人当支手的啊。就是去送个送个死人呐，过个周年喊两嗓子啊，这人基本上就混吃混喝啊。那么现在王岐山在中国中共里边就是什么，专门就是习太阳不愿意去送死人，什么结婚呐，王子结婚呐，什么女王过世啊，是吧？什么人家这个呃举行个什么加冕仪式啦，飞过去。忙活那半小时一个小时也没人搭理你啊！大家在电视上看的都是假象啊！你真去作为国家领导人去参加一个什么追悼式或者什么这个总统就职仪式，无聊的很呐、啊！啊，飞过去光办手续办一整天，是吧？然后到那儿去排队，你像王岐山这一样，人家很多国家人手续，是吧？很无聊啊，就是折腾死你。啊，我也不让你在监狱里边，我让你活不好啊，这就是共产党啊！这个副主席他比李元朝还惨，回来这个关于这个呃被隔离十天啊，这说法不准确啊！这个王岐山不会真正的隔离的，不会真正的隔离的，反正就折腾他呗啊，反正也不会让你什么议事啊，多大的事也不会让你议，啊，说明王岐山已经远远早就成了摆设。远离了权力决策中心，啊，这个共产党的大明白人啊，很惨啊，没有什么背后故事七哥早就说过，他一半儿已经失去自由了啊。工会干部啊，我们这是工会干部，工会干部吧？人家来了，大家还知道他能办点事儿。你王岐山那啥事办不了，啊，就是个矬子，哎，看楼下电视，啊，就完了，就让他去韩国。就我好几个朋友都是国家的元首，看到王岐山在那块坐着，他说王岐山整个真是太老了，无精打采。但就是摄像机对着他说啪，然后就很认真啊，脖子歪了，跟他妈烧鸡似的，是吧？脖子歪烧鸡的，看着镜头走了，嗯，马上就不行了，是吧？啊，非常差劲，那精神状态极差，身体状态极差啊。他说：“可跟原来那汪西山不是一样了，他们也不能过去打招呼，就是，就是老远的有两个人什么，挥挥手啊，就这，样完了啊。第二，您前一天视频中说中共的海军、空军在南美的军事部署有异动，请问七哥是方便是否方便分享什么消息啊？这是三票老兄，说明看七哥小视频了啊。”还有老亨啊，我们三个泰山先生啊，现在主要是共产党啊，加大在海外的军事布置力量啊，加大。我可以告诉大家啊，阿根廷、巴西、委内瑞拉啊，古巴也在蠢蠢欲动啊，就这些国家啊，包括啊所谓的澳大利亚周围啊那些小国。共产党是现在用三招，啊，第一招，我卖给你们无人机。无人机呀、啊，卖这个无人机现在大家都知道啊，中国这个技术确实是很先进的啊，又便宜啊，性能价格比又好。卖无人机，然后呢，你买的多了，我就给你来个生产线，啊，卖无人机，我要在这干什么呢？想办法，我要占，变成我的无人机基地。我卖给那么多无人机，卖着卖着刷了不要钱了吧？啊，怎么办呢？你让我无人机在这建个基地，无人机基地和战斗机基地是个是很大的差距啊！啊，无人机基地很小的啊。然后这国想想也、哎、是啊，你再不行送点处女啊，是吧？送点钱呢、啊，蓝金黄全上去啊！这就是最近在这个南半球这些国家，澳大利亚周围国家啊。共产党蓝金黄的这些人被美国啊给抓住了把柄啊，然后给所罗门群岛这些都给弄回去了，是吧？因为就所罗门群岛的这些这些家人拿着钱，美国掌握啊，就是这国与国之间，跟那个咱们生活中没啥两样，是吧？就像陆大脑袋是吧，拼命的渗透进来啊，九指妖石妖岩又骗钱还骗名是吧？然后呢，石妖岩要把七哥踢下爆料革命的船<笑>，是吧？还一样啊，然后渗透啊，胡说八道啊，吓唬许诺啊，这个无人机这是他现在第一招，第二招是什么呢？啊，这是美国人绝对才觉得自己很，你知道这个美国人的傲慢，这些有时候很可爱，但有时候你觉得真着急。但是咱也轮不着啊，咱咱现在在人家国家申请了政治庇护，享受着人家阳光，咱朝着那个非洲大草原狮子。蛋疼的心是吧？咱抄那干啥呀？咱不抄那个蛋疼的心是吧？狮子蛋疼不疼跟咱没关系。就是第二招，共产党啊，在巴哈马。我二零一五年、一六年啊，我跟那 CIA 的人见面啊，我说你你觉得巴哈马会有什么共产党的这个呃武器呀、啊、什么的？哎，那不可能，那不可能啊！就美国那个靠近呃古巴的那个。啊，就是那叫 West， 就是西岛 ，West 是最多美国潜水艇出口的地方，啊，我说这些地方，包括在巴哈马，包括在古巴 ，West 的附近，共产党有大量的所谓货船、啊，中海外的货船，那货船下边全都是啊，就能放那些肩扛式的导弹，就是这个小型导弹系统，这监听系统、跟踪系统。为什么一个中共国跑到巴哈马这个小岛上一个小国，几万人个小岛啊，建了一个全世界前五大的大使馆，啊，五十万平方米啊！兄弟姐妹们，他那个在巴哈马的大使馆，你上谷歌上查一查，用中建中海外中建一建公司搞了一个赌场，搞了一个酒店，五十几万平方米。然后中国在巴哈马的大使馆那个建筑下去往下五层，五层图纸批的三层，他搞了五层，地下五层，按照三米净空一层啊，加上楼板，它最起码是二十米往地下挖。如果按照这种呃防护措施啊，一米八的这个这个墙的话，你算算多少？它将近挖四十米深，就咱们老百姓的十层楼深。啊，旁边停着，经常停着多少？大概三十到五十艘，一百米到一百五十米的货轮。啊，美国又不卖给你油，是吧？美国也不卖给你气，那么多油轮在那干什么？啊，那个油轮里边是啥呀？啊，就是间谍之船，间谍之轮。啊，当然了，也有领导首长双休的地方，是吧？你们没进去下去看去，那下边豪华着嘞。啊，餐厅是吧？房间、卧室，啊，你去想想那啥概念、啊，兄弟姐妹们。所以这个美国这些年啊，他麻木不仁，已经被共产党还有华尔街、啊、给搞的，已经完全是麻木的啊。你说人家路德他妈路大脑袋，我想想，我挺佩服的啊，真聪明啊。就是天下这个脑袋大的这个路大脑袋，这个不是厨师之外很聪明。就人家有谈，找了个西谈的严立梦，专门给西谈。哇塞！现在如果严厉梦在，是帮七哥吸吸大鼻涕啊呵呵！开玩笑，体力大侠战友啊！所以说，兄弟姐妹们，泰山先生，你你没有去，我是亲自去过几次啊！而且我早就知道这个计划。然后我到现场，我拍了照片当时啊，我那时候共产党还都联系呢，还没啥呢，发给他们解放军军科的人。我说你们搞得不错呀，我把这哥们吓坏了。哎，你你可千万别乱说话啊！我说你们可以呀、啊，啊，这就是渗透在南美第二招，就是货船之上改改建的导弹监听跟踪潜水，啊，破坏啊军事设施，这第二条。第三条啊，在这些国家大肆的蓝精华，在金融系统，啊，在山里边导弹系统，所谓建设的所谓啊卫星发射啊这个连这个基地，啊所谓的中国呃科学研究的基地全是军事功能，啊，所以说你看阿根廷建了一个最大的所谓的这个中国外太空啊卫星控制基地、数据收集中心。全都是导弹啊，然后你再看看整个就美国，你看美国这个国家，它因为它旁边没邻居，歘歘都是齐的啊。你往南美那边看，你往古巴那边看，你就可以看点儿，一个点一个点一个点,一个点翻过去啊。你再看一看大西洋、太平洋周围，凡是哥儿们常去那些地方，全都是军事基地啊。美国人现在有有概念了啊，但是你说他知道不知道？我可以告诉你80 ， 8 0的不知道。就共产党玩的比他快，比他阴啊，所以说你像你像古巴这样的国家，你像巴西这样的国家，你已经被他深深的渗透啊，深深的渗透。所以战友们远远比你想象的要，咱们战友就是很多人就一看一个报道啊，就就总结出来了，自己的情绪就来了啊，然后政治判断就出来了，这是几乎无知到透顶的事儿。我可以告诉大家。所有你看到的新闻报道，所有你看到的出来的电视信息，几乎都是在骗你的，啊，凡是已经报道出来的，它只是表面、啊，它只是表面，它不可能是真相，真正的真相你是绝对不知道的，啊，那么你看到阿根廷也好，巴西也好，那种报出来都是假的，啊，背后的交易啊，是你老百姓无法知道的。共产党到这个国家去一看，都是两国友好、两国人民交流、文化交流、经济交流、捐款啦啊，签什么合同，那都是表面的，背后的事情啊，只有几个人知道，这就叫做政治啊、嗯。你知道的叫新闻，你不知道的叫什么叫国家安全和机密啊。所有背后的什么都是交易，交易的背后都见不得光的那部分叫政治。啊，第三条，中共的党章已经很邪恶了。请问七哥，这次习近平还要在党章中增加哪些更邪恶的内容？会惊掉你的下巴！啊，国内的很多年轻的男女们，啊，第一个对你们就是预备役。啊，据说最近那个在俄罗斯俄乌战争预备役这个问题上，啊。共产党吸取了教训，啊，接下来说打仗要参加预备役啊，还有参加军队征兵啊，这一系列的法案都已经重新修改完了。那么党章当中啊，明确的确定党章就高于国法，啊，党章即中国人的未来和行动方向的基石。两个百年计划，啊。让中国人啊真正的实现经济目标、国家统一目标、国家政治目标，啊，这回你会看到许诺的你的叫你心花乱坠的政治许诺，就差了不能搞美式民主了啊，然后是党好，社会主义好，共产主义好，坚决走下去，然后党内要搞民主，要搞政治民主，给人民啊说话自由、言论自由、政治自由啊一堆的事儿。听着你眼花缭乱啊，好像到天堂一样，啊，重点就是未来国家让你打仗，你必须打仗，你的资产、你的房产啊，战争需要啊，就按照任何国家所说的是吧？战争时间当然都是战争需要了，国家需要。啊，把所有的过去蠢蠢欲动的，啊，就关于属于人民的私人财产不可侵犯这一条，啊。还有最重要的，就是中国人，啊，就中国人未来和政府的关系，几乎都要给你改了。所以说这已经不是党章了，啊，这基本上给中国人定了一个潘多拉之书啊，潘多拉里边的就是引导的规则是吧？啊，什么样的魔鬼会出来？这就是这次的叫潘多拉里边之书的叫潘多拉指导地图，啊，你们自己看吧，你们会震惊的啊，你们会震惊的啊，你们会震惊的、啊。当然了，最终啊要把什么呃主席呀、啊、党委书记呀啊,啊任起一，在这一届里边，习已经没有任何这所谓的年龄问题，年龄啊要适合党的发展需要。国家的安全需要，国际形势的需要，完全不考虑啊！没有什么六上七下。很多人说是，还有战友发信息说胡春华是总理是吗？胡<笑>春华是总理哈是吗？所以说兄弟姐妹们啊，你们看着啊。你们包括这个人事班子也会惊掉你们的下巴啊！不，你们在乎这干什么呢？他是谁，怪咱个鸟用啊，是吧？你觉得他能活过二零二五年吗？可能吗？啊，党章搞了又能咋办呢？你真以为他还能过过二零二五吗？不是他能决定的啊，不是他能决定的。而且这次党章当中很重要的。我觉得把解放军啊军队啊，然后呢把地方啊这个各种的财政制度，包括对人民的判断啊，基本上就告诉你：人民即奴隶，党就是奴隶主。啥叫总统啊？就是总是统治你啊，总是合法的统治你的统那个统治的主人叫总统。啊，不是外国人的 president 是吧？是整个事情的主持人啊，就这个事的最大的主持人叫 president 啊，所以在很多公司啊也叫 president，president pres 就是整个公司的里边行政主持人，执行董事会啊，执行啊这个所谓的大家的意志，在中国的 president 叫总统啦，中文总统啊。就是总是统治你的那个人叫总统啊，过去叫皇帝啊，现在叫总统啊。这个这是这这个变化大了去了啊，很邪恶，很邪恶，比你想象的邪恶。而且你看上去没啥，你懂中国政治，你看上去没啥啊，但你仔细看，一二三，你就知道了，颠覆性的变化。大家知道毛泽东啊，蹬腿想在想干啥，是吧？什么叫国家主席终身制，啊，是吧？还想干啥，是吧？几大战区军队调整，还想干什么？啊！当时大家要记住的，当时所有的人没看那么没看明白，毛泽东搞的个政治局、政治局常委会、中央警卫局，啊。所谓橡皮戳的人大和政协，啊，他是让大家互相掐，他要让大家互相掐、互相整、互相斗，啊，然后呢，他他就要天天选接班人，把选一个接班人，就是让所有的没有希望的人把接班人给干掉，啊，这就是又是什么邓小平啊、刘少奇呀、啊、华国锋啊。啊，都被他给整成那穷样的是吧？他就要以接班人的名义选皇帝，让让不同的人有不同的希望，啊，然后让你活在希望中，啊，活在啊斗争中，啊，这回你会看到，哇塞，简直是啊！呵呵对了，总统炮轰朱南生，那总是捅你嗓子的人，呵呵聪明，哎呀。好，第四个，中共控制党代会和两会的魔鬼就在所谓大会的主席团这个设置，候选人名单和大会议程都将通过主席团来提出。请问七哥，这次二十大，习近平如何通过控制主席团来实现他的意图啊？这次基本上可以这么说，我看到有些海外的华人媒体啊，主席团呐、啊，啊。什么？这是完全不懂的啊，完全胡扯的啊！共产党的主席团，主要是也是毛泽东啊，毛泽东玩的，控制住主席团就控制了一切。所谓来开的三千人大会、两千六百人大会，都被主席团安排，包括会议议程啊，包括提出的问题。包括你问谁来问什么样什么样的话题，上电视不上电视？什么叫对外公开？什么叫不公开？啊，这个主席团在什么时候工作呢？基本上在这这一届的啊，比如说二十大、十八大、十九大，都是在这个大会的前两年成立工作小组，叫做主席团工作小组，都是下一届领导最相信的人。比如说十八大，是吧？主席团选了谁呀？负责人就是令计划、李元朝、薄熙来、周永康，哈，是吧？大家去哪儿了？后来看看哎，还有许才厚、郭伯雄，哈，最后怎么着全灭了吧，对吧？决定这些人啊，这在哪工作呢？所有人都在西山。西山呢、啊，就是军事特区，当年林彪和毛泽东住的地方啊。西山、啊、然后呢，在这个北京军区的八大处，八大处里边专门有六七个小楼啊，那里边称为叫什么？被称为北京军区政委将政委楼，叫政委楼，过去是将军楼。曾经林豆豆住过一个，后来搬走了，搬到红旗村去了。这个基本上，这个每年大会就是这些工作人员、秘书班子、绝密都上那儿开去，啊，从北京军区的八大柱出去就给上山了，啊，就上了就所谓叫定都峰，啊，就是当年建都啊北京的时候，按照西边那个山画出了东西长安街，就那个山头就叫定都峰，啊，定都峰上面有一尊啊石头刻的佛像。佛像的下面啊，就是北京中央警卫局原来搞的，叫中央警卫局训练中心。后来是什么国家啊？就是海盐啊，海盐，杨海盐啊，就是杨德忠的孩子啊，也是我们东地的好哥们，在那搞了一个叫什么运动员俱乐部啊，主要是海东啊，像招影啊这些身体比较好的，上那块儿去流水的地方啊，就在那块儿有俱乐部。后来搞了个中国篮球俱乐部啊，从那个山下来啊，它的左侧专门有一个叫什么呢？大家记住的叫望都峰，望记得望都峰休假中心从来不对外啊。那个地方又是主席团，就在最后的时候啊，最后已经定了什么人选名单、会议,议程，这人就到那儿就你不准走了，你就在这儿待着吧，做文件安排啊。但是这次二十大不是这么玩的，由于疫情啊，由于疫情也、yeah、这次呢，据说啊，据说所有的所谓的这个啊主席团啊，这个二十大秘书工作小组，通通的啊是在中办，还有二十大的筹备委员会啊。完全是不同的，完全隔离的啊，也不是在八大处，啊，也不是在定都峰、啊，而且是在香山一个基地啊，成立了整个会议筹备中心，啊，最重要的人是谁呢？你很难想象啊，在香山啊卧佛寺的后面，原来中央警卫局训练中心在植物园的上边，啊，搞了一个。由栗战书搞的，啊，栗战书搞的就是中国人大啊，什么秘书工作基地，专门起草主席团的一些文件。由中办和警卫局啊，在他的附近，香山往东北方向走，啊，那边有一个叫老头湾，老头湾是很少人知道的啊，老头湾，老头湾一下去就是当时所谓毛泽东进京的时候，在香山。啊，休息那个地方，在那里中央警卫局基地啊，有个二三十栋别墅啊，全全部啊都是建的。在那里有一个中央中办啊，二十大筹备基地。这个时候，这个地方呢就很有意思了啊，这些、个、地方就像副总理啊、汪洋啊、啊胡春华啊、韩正啊啊，经常要到那儿开会，所以香山的。被一名设计的香山饭店全部是戒严状态，主要作为这一次的所谓主席团工作中心基地。那地下是有火车的，啊，这领导来不用警车拉到，也不用戒严，直接哗啦哗啦就来了啊！有小火车，直接啊，直接通这个这个钟南山的。所以说，大家你去看一看，就那个香山饭店、老头湾、卧佛寺、植物园。然后北京军区炮兵部叫就是那个红旗村，红旗村的山顶啊，专门有一个叫叫这个流这个这个流水呃瀑布，那块儿全部被征用了，啊，全部被征用了。然后呢，这个再一个就是一个基地，就是北京，就是西山啊，大家就是往西山去的啊，西山的那个地方专门有一个村儿，啊，赵家村儿啊。旁边就叫三部，啊，总参三部，三部一出大门啊，三部就是电子部，全全中国最厉害的，也叫总参三部招待所。三部招待所的完专门加建了几个楼，啊，作为这次的整个，啊，二所谓的二十大，啊，国家技术保证中心。主要是做网络保证的啊，所以说你们手机呀、啊、WiFi 呀、啊、被黑呀、啊，那那很正常啊，都是解放军上的三步啊，那全球技术上最高级之一啊。所以说大家都知道这个所谓中共的主席团选出的人，这一次已给出了前所未有的要求。三票先生，第一，按任何事情，在最后给你发的稿子，像刚刚在京西宾馆七中全会。就是明确，参会人有人说啊，他他说我这是参会从来没见过的，坐是人都坐在这儿了，这稿子还没给你呢。然后上来给你宣布啊，大会委托啊，临时委托的这个秘书长、主持人啊，然后呢告诉你这个七中全会的整个啊现在开会的一些议程和要求啊，都是端着枪。从来没有过在京西宾馆实隔墙实弹，四个人跟着秘书长宣布：“你们没去京西宾馆过里边过。京西宾馆跟长安街啊，就是一个墙。进去以后也就很窄吧，二十几米就是门了啊。京西宾馆的后面就北京火车站，是吧？京西宾馆下面啊挖得很深啊。就京西宾馆当时建设的时候啊，是上海城建。”啊，义务免费给所谓北京建的，然后上海还拿出了三个亿，啊，这就是吴邦国当时进北京城啊，被说之为啊讲政治，啊，朱镕基啊这个人呢，给帮上海人们捐了三个亿，上海建工是吴邦国弄去的啊，所以说江泽民经常往那小肚子一趴，是吧？这都是上海人建的。京西宾馆嘛，这个质量还是非常好的嘛，是吧？啊，你看这个这个建筑水平还是国际化的嘛，是吧？啊，你看看这个京西宾馆代表了上海人的品味啊，是吧？国际化呀，老头儿哪这样啊，经常在大堂里边手往、啊、那一卡，往肚子一搁啊，就在那儿赞扬的上海的建筑、上海的水平和品味，啊，吴邦国、朱镕基等啊，相当得意啊。所以说，你看，那京西宾馆后来建设完，那就变成军事设施了。地下室很大，它的西侧那个楼是会议为中心，它是三个大厅啊。你看最早的东边那个楼是上客房的，上面有中心，最上面餐厅啊，就是江泽民总书记、军委主席最高的要看景观的，能看到西山的，看到中南坑，看到火车北京火车站的。啊，那里边最低一号房叫101房，就是、总书记房， 102房啊，幺零三房就是常委的一个一个房间，啊，这就是当年在十八大以前啊，那个叫张什么华那个那个总参的喝酒喝多，跟习近平、郭伯雄、许才厚骂他们，你们这帮腐败分子啊，砸了京西宾馆，就在那个101楼101房，啊。所以说，那个京西宾馆很厉害，很厉害啊！那个这回七中全会说开会，这都傻了，在西侧常委所谓的国家政治会议中心，四个枪，拿核枪实弹站着，然后大眼睛瞪着我，说是吧？快说，然后念，然后阴阳顿挫，是吧？啊，首先一上去啊，没有默哀三分钟，首先站起了，叫肃静,、啊、静啊！一说肃静，哇，大家夸，马上站起，站立啊，就是习主席训话啊，然后中共中央总书记习近平是吧？中共中央军委主席习近平，哇塞，一念一大串训话啊！二十大对我们来讲意味着什么？四杆枪，我才训完话，然后落座，夸全坐下，是吧？共产党都听着呢，我说的对不对啊？如果我说错了，你们就把我笑话，你就当我放屁，看我说对不对啊？不到现场人你是说不出来的啊！所以说这种情况下，你告诉我，三票先生还有什么主席团呢？用那个哥们话说，他搭下来的，我真把我吓腿软了。他说：“我七哥呀、啊，我这敢给你通话，我这就就是因为，反正也已经他已经是癌症了啊，啊，他已经是癌症了，还让他去参加会啊。”他说：“我也不怕他把我抓起来弄死我，这哪叫开会呀、啊？这是绑架呀、啊！”所以说，这个主席团这次已经没了，就是完全是在军方啊，政法委连个屁都没有啊，军方。啊，中央警卫局，啊，中共中央军委，所谓国家中共的二十大，啊，被习近平定义为决定中共产党未来在世界上的地位，决定中国人生死，也决定中国未来两个一百年计划是否成功。说最关键的一次叫做民族。国家共产党生死大会，他知道郭文贵也说过是吧？他没有什么二十哪有二十大了？没有任何程序是按照过去二十大来的，表面都是骗你的。所以没不存在主席团，只有什么军事执行团，没有过去的所谓秘书处，只有打字处。根本也不存在什么会议讨论会啊，只有一个会议的表演会啊，一切听谁的？丁学祥、栗战书、宗组部陈新啊，你若不相信呢，咱们走着砍啊，这还有几天呢，对吧？所以说不存在了，这个三票先生。棋玩这一套已经完全玩的就是枪杆子出政权，我就拿枪杆子跟你说了，啊，方木也来了，好久不见了啊，克里斯朵夫啊，科利夫啊，天启啊，是吧？七哥掌握在一届的会议日上，啊，一届的会议安排啊，双清别墅，刚才三票，双清别墅是原来的毛泽东和江青啊，天天搞得动静很大，咯吱咯吱响。等待着进京，我说这个还不是，是双清别墅是头一段双清别墅就是那个大家可以参观，它已经变了。双清别墅再往上一点啊，就是大家叫做新双清，也叫中南海啊，它叫做中固委度假别墅啊。双清别墅是毛泽东进来之后，在那块儿有几座别墅，现在是双清别墅，的，进去就不让进了，军事特区了啊，不是双清别墅啊。是双清别墅的上边啊，这个建筑上啊，所有的建筑施工啊，真的是北京建工啊。北京建工当年有个书记叫孙维林，山东人，说吃了一半回扣，这个工程贪污老钱了啊。叫孙维林，那个货是真的坏，我跟你说，真坏啊。好，这是第四个、第五个问题。俄罗斯对基辅的平民区发动了攻击，美国决定向乌克兰提供防空设施 ，B 二隐形轰炸机已抵已经飞抵波兰，俄乌战争有升级的趋势，请季哥谈谈俄乌战争的最新走向。我们开彩了，中南海啊，它叫做中固委度假别墅啊，双清别墅是毛泽东进来之后。在那块儿有几座别墅，现在是双清别墅的进去就不让进了，军事特区了啊，不是双清别墅啊，是双清别墅的上面啊。这个建筑商啊，所有的建筑施工啊，真的是北京建工啊。北京建工当年有个书记叫孙维林，山东人，说吃了一半回扣，这个工程贪污老钱了啊。叫孙维林，那个货是真的坏，我跟你说，真坏啊！好，这是第四个、第五个问题：俄罗斯对基辅的平民区发动了攻击，美国决定向乌克兰提供防空设施。B 二隐形轰炸机已抵，已经飞抵波兰。俄乌战争有升级的趋势。请季哥谈谈俄乌战争的最新走向。我们该讲了，这些大家都知道了，啊，都是表面的，啊、有两个最关键的。这两天普京频繁见人呐、啊，啊，明的暗的，而且不但见人，啊，还是蠢蠢欲动。大家知道沙特这个降低了两百桶的这个油的产量，欧佩克。这个欧佩克呢降了这个产量，大家都在问一个问题，对美国有啥影响？我在小视频中说过了，这对拜登总统、对美国民主党和共和党的这个中期选举几乎是灭顶之灾，民主党会因此大错啊！昨天纽约听说已经是三块七和三块九的差距的加油啊，那这绝对影响了最脆弱的民主党，有可能要赢赢的啊！参议院也赢不了了，众议院是肯定赢不了了，这弄不两院结束，这关键是这两百桶油啊，这个一减产对这个整个民主党选举是个大问题。关键是沙特领头干的，这个谁去买？大家这个世界需要这个油啊，啊，大家就带出个问题：受益者是谁呢？啊，美国共和党。第二，普京。啊，普京可以价钱上去，因为普京的卖油啊，黑市在卖油，主要卖给印度、中国、日本，还有那些斯里兰卡，啊，主要卖这些国家，啊，大赚钱，而且是现金，而且都是要数字化人民币，还有金砖，啊，是吧？这就很厉害了，可能也买一些 A I H N 吧，要存储存起来吧，是吧？等等等等。另外一个，大家要问一个问题：美国是个产油国，美国根本不需要买沙特石油的，甚至可以出口的。但是，由于美国的油百分之八九十全部都是共和党人控制的，都是共和党的州和共和党人，对吧，战友们？老皮匠来了啊！一千零一夜战友、啊、哎，你美国内部斗争到了什么程度？我民主党宁可进口石油，我也不让你共和党的石油州和产石油的人赚钱，所以要寻求委内瑞拉。委内瑞拉那个油是全世界最垃圾的、最低质量的油啊！谁说过？记得七哥在今年五月份、四月份就说过，美国人跟委内瑞拉总统谈啊。委内瑞拉总统说：“给你油可以呀，把我家人给放出来呀，把我们的高管制裁全给取消了啊。委内瑞拉不要求任何老百姓啊，有什么好处？叫老百姓有饭吃啊。他反正我有牛肉吃，我有牛排，我不吃饭，我还怕胖呢。但是要把小舅子、小姨子、表兄弟给放出来。哎，美国最后就答应了，给我油，最劣质的油。”啊，我可以把你这个犯罪的、洗钱的家人给放回去。上个月你看到了吧？七哥是从三月份、四月份就这么说的。为啥我知道啊？大家想想啊，第二，美国宁可让委内瑞拉的劣质油给美国一天也就几十万桶，但也不让共和党啊让你去卖你的油，这就政治斗争。所以，普京看好了这个东西，早早和共产党把沙特拿下，人石油人民币化，然后沙沙特的国防共产党化，从过去的美式装备变成共识装备，啊，然后这次最关键的时候，沙特给民主党致命一击，啊。这个是你看到的所谓飞机什么的之外的一场能源上的较量，这才真是真武器，啊，比那个 B 5 2那是个战略武器强多了。第二个真正武器较量的啊，不是 B 5 2也不是普京扔那个极极数炸弹、啊，没面子了是吧？也不扔核武器，咋办呢？是吧？我就扔几个极数炸弹啊，从海上天上发一发，普京说明还没疯。但是真正的是水下面的。俄罗斯对美国和西方最让他感到不安的不是这个，是俄罗斯的潜水艇。俄罗斯的水面上东西没有一样让美国和西方七国集团担心的，是你水下面的那个家伙啊。虽然美国有有把握，但是那个东西是最不确定的，啊。这就是俄罗斯的北海舰队，北海舰队下边的潜水艇，那真的疯狂，啊，而且这个疯狂是对美国是不确定的啊。这个北约和他正在全力以赴来弄这个事儿，澳大利亚啊，日本啊，美国的盟国。那么另外一个角度上，就是全球的金融系统。我给你们举个例子啊，英国的。一个超级超级有有名有钱的家族，啊，当然很多年是跟俄罗斯这些富豪合作了，是吧？头一段时间，这个家族人都快疯了，为什么？就是每个对俄罗斯的合作者被政府给查的个底儿朝上，啊，哪有人那个商人没有秘密的呀？是吧？就这个人就是天天骂娘啊。他觉得这个美国疯了，所谓的利用的这个俄乌战争对俄罗斯的经济制裁啊，和这种世界的经济自由这种威胁，他去疯了。这是一个崇美主义者。美国对俄罗斯的美元制裁和这一次全世界对俄罗斯的制裁，美国会让全世界超过一半的国家远离美国长臂管辖的范围。远离美元局。这个人的老婆是个瑞士人，啊，把在美国的房子全卖掉，呃，再也不回美国了。所以说，兄弟姐妹们，这个较量，金融界，美国到了一个真的丧心病狂，啊，我觉得这对美国一点都不好，啊，而且这种战争、这种战法、这种临时的措施，这个对美国的信用伤害太大了。共产党就是希望你美元，啊，这么干。啊，而且没有办法的，大家看得到，就是美元的这种金融制裁啊，很多人会远离美国的，啊，这是很可怕的。所以说，兄弟姐妹们，你看到这个金融领域，那简直，你看香港，你看到日本，你看到德国，你看到瑞士，全球的金融即将崩退，崩退的时候纹不破，纹不破啊！再有小静不静，冰冰和我来双休。所以说，全球在这种情况下。美元这个时候这么做啊，我觉得长期对美元伤害很大。这种较量啊，就是美国这种利用这个情况下把美元回收的这种办法啊，说白就是收割全世界的经济嘛，是吧？我这个印美元，我要减少通胀，我要烧别人家油啊，我两党之间斗争，我不要烧共产党的油、共和党的油啊，然后我把全世界货币全让你贬值。把美元全部回收，解决我的通胀，解决我内部选举，解解决我经济，啊，这对全球来讲是个灾难，对美国长期信用美元绝不是好事啊，这种情况下啊，共产党还是很高兴了，啊，你美国这么玩啊，我就要立我的信用，啊，但是它最重要的一点，美美国经济实力太强了。就是美国啊，共产党所宣传的啊，所谓在科技领域，中国已经是世界上的生产大国，啊，生产大国啊，科技产品、科技大国、技术专利是美国是大国，而且中国在赶在追赶中。还有共产党得意的啊，就是他中国是个全面的工业链生产大国，美国很多工业链已经没了啊。已经必须依靠第三国啊！就美国不生产产品，还要得到这个工业生产的利益，最高端的利益啊！这个共产党认为这个我能我能挑战你啊！确实中国有优势。第三个，中美国靠这种日本完全没有自自主能力的、没有供应链的国家作为它一个工业生产国家，把中国做成一个工业品。和大的贸易就像低端生产品的一个供应国啊，这种依赖性，包括对越南、对亚洲啊、对整个欧洲的啊，所谓高端食品、时尚生活，包括高端技术商品啊，市场这还有这个产品作为它最大利益呢，认为共产党认为只有我能和美国人竞争啊，中国是有巨大的优势的，这一点毋容置疑的。但是，毕竟美元是全世界最重要的流通货。核心的核心，很多人都在讨论，说忘了一个最核心的问题，啊，是以上的中国人的优势和美国、中美之间中国的优势和机会，百分之百就是真的，甚至比这还厉害。中国人的勤劳啊，中国人的这个、啊、耐性和中国人的辛苦，和中国的这个市场，和中国人的这种聪明。两样东西，你就注定了要被美国、被美国美元来收割你。啊，不是中国人民太懒，也不是中国现在是这个国家太弱，也不是说技术太差，也更不是中国人啊所谓太笨。相反的是，中国具备一定的优势。啊，所有问题就是中国共产党的政治体制。就是中国共产党这个体制，就是一个让全世界人民恨的体制。这就是为什么全世界的富豪百分之七十几都在纽约定居，而不去你中共国一个都没有。就连你心爱的爱党的同胞，香港的四大不要脸也不会定居在香港，呃，定居在大陆，也不去你的北京和上海，是吧？所以你共产党的体制，你是永远战胜不了、赢不了美国的，赢不了西方的。这就叫什么体社会体制制度和真正的社会的文化啊！人家是以人为本，人家抢来钱大家一起吃，是吧？他是抢钱了，是不对。你中国人是什么？抢老百姓钱自己吃，抢人家钱也是自己吃，凭啥跟你抢啊？不存在任何凝聚力、战斗力。就今天在中南海还中南坑开了二十大，但凡有一点脑子的人，你都应该知道，二十大越成功，你家人越惨；二十大开的越成功啊，你死的越快；二十大越成功，你将被全世界重新核轰炸和武器战争的机会越大。啊，二十大越是叫你舒服啊，就会让你未来。当奴隶的可能性越大，啊，就像你这个核糖核酸清零政策，完全是政治需要，是吧？是吧？这核核糖核酸是吧？捅嗓子啊，这个事情这简直是丧失一切科学依据，丧失人道的，对吧？这是明显的嘛？但是你就这么干，这就是制度的问题啊！再一个，你说中国出来什么孙立军、傅振华，是吧？就是我再恨傅振华，我再害孙立军啊，我再恨这帮孙子啊，还刘刘呃这个刘元平，我也不希望你共产党你把他家人这不给他抓了。孙孙啊孙立军傅振华再坏，是你那个体制是你党造成他家人比如说傅振华的啊、呃、这个判决书啊啊说这个傅振华的弟弟傅永华犯罪傅振华不管放你姥姥的屁共产党。你们家的人当了你习近平家人也好，当了你胡春华家人也好，当你任何李克强家人也好，他有选择吗？他没选择。你当官他不见得享受这个你的所有的权利的感觉，但是他可能受害。啊，你那些关系，他能脱离得掉吗？所以共产党这个灭九族啊，这种你像傅春华家人、孙立军家人，他犯罪是他的事儿，你别把他家人牵扯进去。而且对他家人比他还狠啊！这就是共产党这个体制，他体制外老百姓他不会赢，体制内共产党他也不会赢。这次这个二十大明确的要从严治党，从严治党将是共产党未来的是什么？永远啊，永远的战胜敌人的法宝。共产党要战胜自己，先战胜自己，那从严治党啊，对共产党严格要求。禁止做生意，然后还要提共产党员的财产公开、财产公示。这回啊，都有这事儿啊。就七哥说的啊，财产公示，还要禁止喝酒、啊、然后在党内要实行党事、党内民主、党内民主，鼓励啊互相揭发啊互相揭发啊，再次的要掀起党内的一场运动。叫清党，廉洁的党，强大的党，战无不胜的党，就这回，对吧？你这些东西，这个体制是一个流氓的、不科学的、不可延续的体制，是你战胜不了美国的。再一个，再就是人才，所有的科技人才啊，社会人才，管理人才啊，就像我们新中国联邦，这些都是绝对精英中的精英啊，全部。啊，都给撵到国外去，在中国没法生存。在中国生存，必须要假、偷、骗、黑。新中国联邦人可能都有各自的缺点，但是都不具备这种流氓特质，所以你在中国活不下去。啊，所以这个现在决定了，你就要被人家割，就是整个美国西方一次一次潮汐般的啊经济收割，和技术收割和人才掠、硬试掠夺。就你的人才，我不让他来，他都来，啊，所以你这个你斗不,不了的。所以说，你从现在大家来看，这个美国和西方、俄罗斯的斗争当中，是一个体制性的斗争，是一个综合的经济斗争。那么现在整个俄罗斯的俄呃俄乌战争当中，是普京一个人的战斗，在这个方面上你是不可能赢的，就共产党也不能赢，你也不能赢。那么现在俄乌战争的第三个最大的战场在哪儿呢？是民心，就是宣传机构。现在你可以看得出来，整个俄罗斯的这次战争当中啊，在社交媒体上，在官方媒体上几乎输的零，零了，啥都没有。啊、整个乌乌克兰的所有社交媒体，全球的所有媒体一面倒的跟着乌克兰，就不管你是对是错，当然人家乌克兰是正义的了，是被攻被侵占方了，大家当然要帮他了。但从另外一个角度，那也很惨，是吧？就这个媒体这场战争远高过 B 5 2啊，西方大赢，乌克兰大赢，啊，如果跟共产党开战的时候，啊，他更输，输的更惨，是吧？所以说，这个大家 B 2轰炸机啊，还有这个各种较量啊，大家看不见的较量啊，我认为俄乌战争最终是会要妥协的，啊。俄罗斯只是怎么妥协？现在乌克兰已经是在几几个月以前和今天已经大不相同。所谓的俄乌战争，事实上已经是啊，乌克兰代表欧洲和美国的代理人战争。啊，他只是控制着战争的节奏，随着乌呃俄罗斯的疯狂，那北约七国组织、美国，他只是提供的就是防空导弹系统。和水上啊反潜水艇的导弹系统，和无人机系统和远程打击能力或天空中的打击能力，啊，美国根本不用参加北北约，是吧？现在最重要的控制它，不要发核武器，这是美国欧洲的事儿，跟乌克兰半毛关系没有。所以，我相信他会控制的啊，控制得了。另一下就是让普普京。在党在国内已经没了民心，啊，最后是可能俄罗斯人把它推翻，也可能造反，啊，然后我觉得在这个媒体站上，这次心理站上，美国、欧洲和乌克兰所有的像伊拉克一样，世界的媒体控制、社交媒体的控制，可能是远远成功超过伊拉克战争，而且对俄军的伤害超过导弹，超过 B 二啊。B 5 2超过，啊！现在我觉得你们看到的是第52二轰炸机过去呢。我觉得最重要的啊，就是 B 二一包括 B 2的隐形轰炸机啊。现在最重要的可能是对俄罗斯最重要的是什么？是 B 4 7啊啊 ，B 四十 B B 四十呃 B 加 A 就是这个加长版啊，加强版。这这几个都飞机还是厉害的啊。你们大家是没有看到的，所以最终俄罗斯会输得很惨，会被解体，啊。第六条，港股已经跌到1万六千0百点附近了啊，到了2011年以来的新低，从最高点算已经跌去超过一半。请问七哥，港股和港币还能撑多久？哎呀，这个情况撑多久？我觉得还得小半年一年吧，啊，还得小半年一年，嗯，有可能啊有10 ，有百分之十的几率啊，在今年年底会出问题。但是我觉得还是小半年到一年。兄弟姐妹们，刚才所有谈到的这六个问题，感谢三票泰山先生顽童，啊，我也在这块乱谈了一一一个多小时了啊。哎呦，十点二十了，我也告诉大家，所有这些问题。所以说，港币只有七哥说过啊，它一定会变成明纸。只有七哥说过，港币只要跌破两万点啊，它就完蛋了。从两万点到一万八千点，两万点是它的一个最大的一个危险的线。从两万点一到一万八，港币就没了。啊，你看跌破两万点就到一万八去了。到一万八就守不住了，到了一万六千点，啊，接下来共产党还有几个操作会操作起来，但最终啊，随着美国即将推出的七个抽雪家的原因啊，芯片法已经出来了，制裁马上对共产党的制裁，包括对香港的制裁，包括对香港的经济制裁，包括强迫啊香港执行的经济手段，这是为什么香港现在今年。连二十三条所谓国安法，今年在他的虚假的例会通过都取消了，啊，美国政府已经告诉香港，你敢二十条立法通过，啊，你敢现在跟共产党一样帮助俄罗斯，你敢现在继续在那个擀面杖子上继续操作假数据，我就对你香港政府官员、香港资产、香港的一切进行最严的制裁，大家记住。大概有二十几家国际航空要永久取消飞往香港的航线。我给大家举一个例子啊，二零二零零四年到二零零八年，中美之间每次见面谈判，都有美国航空公司航空管理局在场。大家去往回看一看去，为什么呢？就是美方给中方求求你了，求求你了，多给我几条航线。因为多给几条飞往北京、上海、广州的航线，包括香港啊，就是美国的航空公司就解决很多这个啊劳工的问题，股票马上就涨，啊马上就涨，所以中国政府、中国民航总局李家祥啊，那些所有的那北京首都机场还有叫什么孔洞、孔丹这号人，都是美国的重大公关对象，啊，那是一个航线，因为要有旅客。啊，有经济，有就业，啊，股票还涨，这也是美国很多方面闭嘴的原因。但是现在，非中国啊，航线每个航线都赔钱，非中国被捅嗓子，赔钱空仓，根本不能去，啊，所以很多国家都不去了，包括澳大利亚。那英国就别提了。我那时候去澳大利亚，啊，好几个澳大利亚的人说，哎。你又能帮我能解决这个几个航班啊啊？我们愿意出多少钱多少钱？找我公关啊！你现在你想想，澳大利亚都不都不去了，所以说兄弟姐妹们，你们能看到这个港币这次一万六千多点跌下来的时候，什么概念呢？跟三万点和两万点和他现在所所保的一万八千点啊是什么事儿？接下来，对香港的航空一旦没有外国飞机了，也就没有外国游客了，没有外国投资了，大部分人去新加坡了，去日本了。兄弟姐妹们，你告诉我，香港还一万六千点能撑住吗？香港的一万六千点经济里面，百分之六十七十是共产党的国有企业，国有企业一旦被美国全面制裁啊，我有些话我得搂着、啊。你去想想，一万六千点的百分之五十没了，那就成了多少点了？一万点了吧？八九千点，港币还能在吗？还能在吗？港币？好，所以说一万，呃，港币能撑多半年到一年之间啊，不会太快。好，老亨老亨，弄完了，弄完了啊，弄完了啊。战友的留言太开心太好笑了啊！需要禁止双休吗？瑞安平<笑>啊，这安平问的问题都扔板砖的问题啊！啊，不知道，真的不知道啊！好，我现在给大家要谈一下其他几个问题啊。北朝鲜，啊，我们在北朝鲜的这个情报啊，就是最近共产党大量的给北朝鲜啊共用粮食、猪肉，还有就是那个所谓的战争准备的长期多年的那种那种肉啊，一火车一火车的，一车一车的给北朝鲜运啊，这个运这些肉和运的这些粮食。啊，就是中国的战备用肉、战备粮食啊，大量的给北朝鲜。当然了，北朝鲜也得听共产党的，是吧？呃，放几炮啊，扔几个导弹。大家要记住啊，共产党最最危险的时候啊，他要挑起的地区争端，在亚洲主要靠北朝鲜。国际争端主要靠伊朗和俄罗斯。那最近的共产党啊，地区终端这个狗啊，可以说是疯了，到了极致。啊，在南美、南半球啊，包括在非洲，它所有的渗透都是这些人以票数，因为他没有武器，没有热点地区。主要是在联合国投票当中，共产党操控这所谓投票结果。主要战争战斗在联合国，啊，大家都看到了，每次联合国投票，共产党的这些猪朋狗友就出来了，啊。那么最近在整个啊，整个是在亚洲的地区争端，主要是搞北朝鲜、韩国、日本。然后牵动美国，啊，减缓在俄乌的压力，和减少美国西方对中共的军队的和监听的各方面的关注，啊，这才是重点，对吧？这一些能看明白什么呢？就共产党通过亚洲的所谓的啊这种战略性的动作，俄完全依靠俄乌战争打赢。让他和俄国再反手一起再拿掉台湾啊！这种战略是多么的，看上去好像是多牛叉似的。但你但凡懂国际常识，这都是极为愚蠢和无知，而且是危险的。为什么呢？他选了一个最大的两个错误点，啊，世界经济危机，而且经济危机最受害的可能是，嗯，好，可能是欧洲。美国经济发达体，这个时候你想挑动这种地区性的啊，这种所谓的不稳定和国际不稳定，你想用这个啊来捞取好处，最后换来的事情，美国和欧洲会强烈的以集体的来对付你，把国内的经济和政治问题转嫁给你，是吧？另外一个，共产党在内部搞的这种所谓的。抓住国际前所未有的、千载难逢的大好形势，啊，中国人要吃草吃三年，啊，要选出一个皇当皇帝的总统，名叫总统啊，然后所谓的给你政治改革啊，千秋万代，然后呢，咱要打这一仗，让中国人能统治全世界，这种野心会把中国国内的愚蠢。和极狭隘的自私主义和被洗脑后的奴隶思想，变成一个极危险的民粹思维。这种民粹思维就就真的敢战争，就我说的被煽动的小粉红要打台湾啊，我要捐捐一个月工资啊，你们连饭还没得吃呢，你捐一个月工资是吧？啊，然后就真的会开始战争。这个战争很有可能会变成内战、外战，叫混合战。啊，就像这个人的就像普京一样啊，叫肛门鳞状癌啊，内是内外都有癌，就像那痔疮一样，内外都有痔、啊、那未来就是共产党，你会导致他完全控制不了的。那本来要打台湾呢，跟美国在南在南海要较量一仗，干一仗呢？啊，结果变成了啊，中东的能源控失控啊。台湾战争彻底失败，南海彻底失败，最后中国内部内战，内战就是什么？那就失控了。他不光杀共产党了，那谁都杀呀！就那个鹿大脑袋、蛇妖言、九指妖骗了那么多战友，因为被被被抓到监狱的战友也去算账去，洗走的是军国主义啊！海盗船说的对了，对了，应该再加上一个啊。急走的，是一个极为危险的、极为危险的，啊，孤注一掷的军国主义，孤注一掷就是我就我就跟你拼了，他的孤注一掷的绑票就是中国人民，啊，这可就危险了啊，所以说这个二十大。你们看看他在红旗飘飘摆完形式，走完在官僚的无知、愚蠢的那几天之后，你会发现中国人将面临的全人类啊，如如鱼片般的惩罚和诅咒。然后他疯狂的攻击台湾，在台在香港经济，香港经济崩塌，中国民不聊生，到官不聊生啊。最后，整个中国进入了地狱，啊！然后中国就在未来的二零三零年以前，中国人口从现在的十亿人口啊，由于冠状病毒导致的这个毒，可中国人不生孩子，从十亿、八亿啊，四亿就这么下，三四亿人口最后，这个国家就没了。嗯，现在是十点四十分三十八分，尊敬的兄弟姐妹们，我们一起为。七十五亿同类，十四亿新中联邦的同胞，爆料革命战友和家人，台湾、香港、西藏、新疆的同胞们祈福。阿弥陀佛，好，那祈福完了啊。好，兄弟姐妹们，咱们今天的直播呢就到这儿为止了，就到这儿了。咱们星期天再直播啊。很抱歉，今天七哥这鼻子敏感，哼哈的带来的不便，咱只能当成家人了。那怎么办呢？咱请大家多包涵吧啊，不好意思啊。咱们星期天见。放歌。